0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是碧芬，我们再来轻松聊一聊全球市场。那今天非常有趣的一件事情是，我们看到 iPhone 十五要上市了。那很多人在抢买的时候啊，我们发现今年呢，这个 iPhone 十五有一点咖喱味哦，因为它是一个印度制造的第一次上市。那有趣的地方是 ，iPhone 的竞争对手是三星，那它的工厂呢是在越南，都是不是我们想象中的中国大陆。所以我们今天呢，邀请我们对于亚洲新兴市场是专家的我们的 Connie， 就是我们的富兰克林投顾研究部资深副总裁罗优美，我们欢迎 Connie。p e n n 好，各位观众朋友、听众朋友，大家好。对 Connie， 谢谢你哦。大家都知道 Connie 自己本身的 pockets。最大的重点都在教育大家怎么样聪明理财哦。那我们也知道，今年其实整个市场变动的非常大。那所以为什么开刚开始来先谈一下 iPhone？ 因为对于这个这个果粉来说、啊，这个可以买到 iPhone 十五啊，也是一个很高兴的事哦。就是总比这个每次看到市场一直在跌这样子会快乐一些。那这样的情形，来 Kony， 我们可以跟你聊一下这个印度啊，为什么它？现在呃，我们也可以说，因为是中美贸易战啊，所以他大家会把厂移到印度这样的概念。那您怎么样看这个在金融市场上面投
1: 资？我们看印度市场。嗯，其实印度这几年火红，其实是从在美洲贸易摩擦之后，市场就一直在寻求“中国加一”，也就是除了中国之外，一定要有其他的工厂。那后来再加上2020年的 COVID， 所以更。改变了最近市场的趋势，似乎走向了变成区域化的贸易，以及你要接近你的客人，还有你的制造必须分散，所以这些趋势就让离中国最近，或者是要一样有便宜的人力。人口又要多，可能也未来会有内需市场等等的条件之下，其实到目前看起来，从2016到现在，确实印度跟越南，其实这两个国家是社会最多，看到外资的进驻各个。比较重要的，包括汽车、手机这些原本都在中国的工厂，其实慢慢的有分散到东南亚市场，这是最大的因素。对，所以我们看到印度，其实包括我们台湾的科技公司嘛，我们看合作，他也
0: 把他在这个中国大陆的手机厂，他会移到印度，然后我们看到其他的类似类似的东西，其实这种消费品会想要运用中这个中国大陆以外，这个像印度，就是 k o 还提到越南，那所以我们如果说，哎、欸，我。现在想要去看这个金融市场，其实我有注意到，呃，整个亚洲市场在股市上面表现，虽然最近都跌得很厉害，可是大家看得到嘛？今年最强的单一市场应该是台湾、日本、印度、越南，对不对？是。是所以呃，印度、越南这两个，因为台湾我们自己知道有很多东西可以买，所以印度、越南，我们是不是就印度的基金这个部分 ，Kony 你有什么在经手的产品里面，你有看到？
1: 有，像印度跟越南其实这几年以单一国家市场来看热度最高，因为台湾投资人就看哪个市场表现好就会引起注意，所以其实最近一年因为巴菲特的关系，日本是最红，那日本也表现最好。那印度的话，其实它的爆发力强，因为它2022年也是跌了三成，跌幅也是非常大。那这就会提到说，印度跟越南，其实印度是属于。新兴国家，可是越南事实上它是属于边境市场，就是是属于它。经济规模再更小一点，对于外资的开放也是才刚起步。那上市公司整个市值的规模，其实也都是比较小一点的。这些有另外一个类别叫做边境市场，所以其实如果要把它分开，那日本是成熟股市，所以其实蛮有趣的。其实比较红的这三个市场，实际上是分在不同的类别。那日本其实是一个成熟股市，那如果我们听通常说的亚洲。通常是亚洲是日本以外的新兴亚洲是不含日本的，那这个的话是中国比重比较高，然后再來是印度啦。然后如果谈到了边境的话，其实越南算是龙头，就是越南跟菲律宾。所以如果来谈印度的话，其实它也算是新兴市场当中当初的金砖四国。其实其中一国现在没了俄罗斯之后，当然中国经济又没有那么好，它似乎在当初的金砖四国当中是蛮重要的。那主要就是在产业的部分，它已经非常多元化，因为它已经是开发中国家当中比较前面的。所以你要说它是不是只有很单一的特色？其实它内需市场也有，那它有呃很大的这些机械的公司、工业的。这些类股，然后它内需其实很多，它还是直接在他们科技人才很多，所以他们在科技相关上网的，包括塔塔资讯啊，或者是它其实有很多国家的软体。像 i n f o s y e 信实等等的，它有很多的软体，也是世界蛮重要的。所以其实它在产业上面，虽然用全职金融股是最高的，但是它带来的科技或者是工业等等通讯，其实产业也算是蛮多元的。这个就是一个跟边境市场的一个差异，边境市场可能又更集中一些金融或者是一些。全值股，所以呃，在印度的话，当然是在多元上也够，所以这也是一个优点。之后呢，相对风险就是它到现在本一笔还是二十一倍，它因为吸引了很多资金流入，如果来比亚洲市场都很便宜，但是其实印度算是亚洲当中比较贵的
0: 哦。所以其实 k o、嗯、最后一句话真的讲到重点哦，<笑>就是说，哎，我们在看这个。亚洲新兴市场，其实真的。o d y 刚刚帮大家去做一些一些分类，我们都以为我们在做在看这些金融商品的时候啊，亚洲就是亚洲一包，不是？其实亚洲也是整个经济发展的程度很不一样嘛。那这很不一样的当中，日本是大家今年很疯的，那其次就是台湾。那其实我再这样看日本、台湾，然后我们今天在谈的印度跟越南，哎、欸，有没有发现它科技？肋骨这件事情都还蛮串在一起，嗯、对不对？那越南这个部分算是呃，因为和你刚刚讲，印度就贵了嘛，所以大家每次我就说，我们的我们的听众啊，就是很多投资人都是这样，每次都是哎，发现市场上去了才跟上去，然后都不知道说，其实你不要再买一个很贵人才会觉得说，哦，我有跟上市场。其实今天真的要跟 Kony 聊一下，就是说，我们知道越南去年它应该是跌得很凶嘛。那整个整个股市跌啊，然后整个大家都觉得有一点担心，其实应该没有那么担心。它在边境市场里面，我
1: 们怎么看越南这样的一个一个市场？嗯，我们就可以从了解一个市场，都从指数大盘来看，你就可以知道，因为毕竟投资嘛，你就可以先看 MSCI 或者。边境市场指数，其实我们刚刚已经大概有提到，边境市场就是比新兴市场再更小一点的朋小朋友，那它未来应该是会有它的成长率都变高，就是我们刚刚提的 IMF 对于2024年亚洲的 GDP 预估，有没有超过越印度的呢？有，就是越南是 6.9 个 percent， 因为大家都只知道说哇，印度已经超过中国的经济成长率，但是这就是边境市场的成长率，现在正在爆发中的就是越南。那所以越南呃，如果就整个边境市场指数当中，其实有一些它还是会用筛选过流动性比较好、市值来看的话，其实现在前两大就是越南跟菲律宾，那其他的还有就是像非洲的。呃，像埃及啦，然后或者是在中东国家的啊，沙地阿拉伯啦、啊，这些，所以其实后面就是欧非中东这些国家，那这些都才刚开始。那所以在边境市场来谈，它的表现就跟越南亦步亦趋，会会有这个联动性。其实看起来就等于说，哎，如果你已经有越南，你想要再加欧非中东的话，其实我们谈的就是边境。那。在越南里面，其实之前也谈过一些科技公司。然后我们提到说，哎，菲律宾的话，它其实就是有一些货柜港口，因为它也是重要的转运呃的一个国家的一个地理位置。所以其实，哎，在边境，其实它跟很有趣的是，反而我们去算越南啦，边境跟。呃，整个世界指数的联动性，还有跟美国的联动性，其实只有 0.6 左右，就不像说，哎，我们投资亚洲新市场，我们常常提醒，就说，哎，你如果在台湾你买了纯的台积电，然后你又买费半，其实中间联动性是8成以上， 0 8以上，嗯、那这就是说，因为边境或越南，其实他们才刚起飞，之前市场都还没那么开放。所以它联动相关的联动性可能现在也还没那么大，这个是在投资的时候，哎、欸，我们提到越南还有在边境蛮特殊的一个状况。对，其实 k o 我帮你整理啊、哦，如果我帮我我先帮你整理，
0: 然后听众可能就会哎、欸、有一点 e c o 就是其实边境市场对。对我们一般来说，我们可能因为要去风险嘛，因为今年太多的风险出现，嗯，所以去风险的话，你不要说，哎，我只有一个单一市场、单一国家、单一股票，嗯、那是在金融市场里面，那是一个最风险的、最高风险，嗯、对不对？是对单一国家、单一产品、单一单一单一公司。那另外一个部分就是，如果股票都上去了，你才追，那也是一个风险，对不对？所以我们一定要做一个去风险。第二个，我们现在看到有一些股票，它其实已经上去很多。那我怎么样知道后面谁要跟上来？嗯、所以这个边境市场它的强项就在这里，它就是会跟着后面再上来这件事。嗯嗯、那尤其是我们现在在看嘛，如果二零二四 MF 对于边境市场，它的重点都会认为越南这个部分，其实它的成长空间其实是在增加。意思就是说，哎，它。这个如果我们看到市场它本身会会波动的话，那在二零二三它有一些下去，其实我们就知道它二零二四会再上来，因为它不会永远下去。基本上它就是一个进步的 momentum 很强
1: 的一个市场嘛，对不对、嗯？对。所以如果我们整理一下说，那你到底选择越南的理由，其实有一些边境市场差不多都是这样子的一个特色，跟还是你选现在呃亚洲。或者是以印度为主，你看的这个几个国家的特色的差异，我们认为边境市场它就是一个我们刚刚说刚起飞，所以它的 GDP 因为原本就不大，所以它的 GDP 成长率会蛮高的。一旦这些市场开始放开放之后，那这样的趋势确实是在我们说的中国加一之后。开始，大家企业往东南亚去找，所以其实你也听过，呃，大都涌到越南去开工厂之后，也有人是去柬埔寨啦，去其他。其实东南亚还有其他市场，我们属于边境市场的。其实未来，我们认为如果市场慢慢的开放之后，应该成长率都会比较高，但是你可能要等的时间就会也是比较长，嗯、但是这就是。呃，当初二十年前看金砖四国，当初也是非常小，到现在它已经，诶、哎，中国已经 GDP 已经是全球第二大，那所以这是第一个成长力。第二个，其实亚洲这些国家，包括我们之前看到，为什么金砖四国，因为没有了俄罗斯之后，今年的金砖 Plus 的会议变成十一国，在明年只会变十一国，其实它会纳入我们刚刚说欧非中东，赶快让这些小老弟来。准备好接班，大家先集合在一起，你就可以发现，到时候这个天然资源、能源，到时候在边境或者这个族群这个类别里面，其实是拥有全球蛮大的资源的，是在亚洲、欧非中东这一块。然后，所以在人力的部分，其实，呃，如果把刚刚提到的非洲也纳进来之后呢，那其实在人的部分，你就有办法把它。这个边境市场整个整体能够匹敌这个印度跟中国，因为这一次的金砖十一国就纳入了非洲人口比较大的这个奈及利亚啊，所以这一次就可以看到说，哎，慢慢的，你如果时间是可以拉长到未来的下一批的新兴市场龙头，那就是边境的意思、嗯。嗯，懂，所以这我理解哦，就
0: 是说大家会想说，哎。如果我真的很思考这个我的整个分散的概念，因为很多人会说，哎、欸，我啊，我也不要太麻烦了，我就是啊、呃、买一只买一只台积电，其实这样子基本上是给自己引来一些，真的是有很多的风险嘛。那 t o n 给大家的建议就是说，因为你长期在观察这个整个亚洲新兴市场它的发展里面，你就会发现说，哎，如果你在十年前你就把这个越南这个这个所有配置都准备好的时候，你就知道说，哦，原来这个新兴市场的成长是长这个样子。其实我也跟很多那个做那个呃我们叫投资型保单的基金经理人聊过，大家都觉得我们不要，我们不是在卖商品，我们真的要帮大家来思考说，哎，你这些。组合里面就是一张一张，或是一张投资型保单，或是我们说的这个产品组合里面，你到底哪一个类股是在帮助你撑住这支产品？其实我发现，我真的发现，而且我也发现，我跟他们聊，了，他们就你真的发现是新兴市场跟边异市场，它的成长力道就会让它撑住。这个很有趣哦，因为它可能成长百分之四十，嗯，你可能在台股可能就成长百分之五，这是平均哦。所以这个时候你就会发现说，哎。孔，你今天讲这个，跟大家介绍这个边境市场，你会觉得哎，那个市场会不会太遥远啊？可是如果我们多认识它，对我们现在思考说，哎，我中国的股票也上不来，那中国的这个整个我们要替代它的这个生产力，到底是从哪里思考？其实，今天今天讲的这个就很有，真的就是边境市场，我们要注意到这个。金砖十一国，大家忘记他，可是我们真的要在这边再跟跟大家
1: 提醒一次。嗯嗯。不过我想最后还是当然有投资的优先顺序。我们今天是为了要介绍给大家说，哎、欸，这个边境市场，那确实如果你就整个市场的投资顺序而言，当然市场的规模比较大，流动性比较好，这个市场的。通常一有议题比较容易飙涨，这个确实还是在先以亚洲，我会先以大的范围。如果你单一的市场已经套牢，你一样可以用比较大的范围，用亚洲的区域，尤其或者是小型，那接下来才选择边境。那只是让各位更了解说，它到底是到底边境跟一般的亚洲会受到哪些国家。它受到哪些因素的影响比较大？是今天跟大家沟通一下。所以整体而言，边境市场它相对于呃印度或者说亚洲最红的单一市场，它相对便宜，大概才十三倍左右的本一笔。因为那它市场还比较小，那所以它确实缺点的话，它也是会受外资进出，因为它都浅碟式。所以也是波动会比较大，但是它的优点就是爆发力，就是你如果呃是，所以比较建议是定期定额的方式，然后是属于哎你觉得可以是比较长期来提早投资这些有潜力的未来的新兴市场，那这样子的角度的话，那就可以考虑边境。对，其实我
0: 最近因为整个加萨走廊在战争这一件事情，我就注意到我们的法人啊，他们在配置的时候，其实我们看到他们还是有中东的资金在配置。那这个以色列，因为它有很好的科技股嘛，嗯、所以以色列科技股才是真的都是独角兽。所以我就觉得说，哎。如果我们今天站在一个法人资金面这么强的,的投资人身上，他对于这些新兴市场，他是非常关，他是持续关注。我们不能说他非常关注，他是持续关注。他从来不会说，哦，这个东西我不是主流，我不用看了。可是不会，他们不会，他们知道说我要怎么样去让我这个整个资产配置是完整的。嗯、所以其实刚刚 k o 跟跟大家。分析这个情况，就是说，哎，如果你很知道，说我真的要有一个模式在处理我自己的资
1: 产的时候，我们是要学着注意看这些边境市场的。嗯、是，那我可以再补充一点，就是，哎，为什么这些市场它对于怎么跟亚洲跟全球的联动性可以低？那大家可以回想一下，在包括台湾所有的开发国家，在刚开始一定都是金融业最大。就是金融业是占呃市场，因为一开始有企业的话，你就需要有金融机构来做融资这样的角色，所以所有的新兴市场市值占比最高的，通常就是金融。所以边境市场里面金融是占四成，所以你如果看说，哎，你买埃及什么，其实买金融股，那你。在印度，事实上，印度到现在已经有这么多其他的产业，它的大盘全职金融股比重也还是很高的，所以一直要到美国这么的成熟资本。发达的市场才有可能金融股降到两成，那你有其他都很均衡的，每个产业都有两成以上的市值，表示有很多的产业都上市了，而且流动性很好。嗯、那这种其实要经过很长时间的发展，如果一刚开始其实都是先金融股上市之后，再来就是国营企业。可能有一些像中国很多，一定最大的也是金融股，接下来就是这种石油类股，再来是白酒。你可以知道，都是国营企业民营化，嗯、这是第二波的市值的长相样貌。那所以，既然这些国家都是刚开始资本市场开刚开始起步，它都是金融股比较多，而且它金融股都是本地，它也没有能力去贷款给海外的企业，所以它其实它的风险都是。跟国内有关，所以这就是一个为什么边境市场它的市场它会以金融股比较多。那它都是投资这些国家的重要的优先上市的国营企业开始民营化之后的这些公司。所以另外一个角度，你也可以想说，其实边境市场就是要慢慢去等。那它国际的风险。海外的这种贸易壁垒的纷争对它的影响其实也比较低，好，所以这个就是呃，在补充一样这样子的特色。那其实科技它比重是低的，嗯，那但是它要慢慢的成长之后，它可能会有工业啦，或者是通讯，这就是大家回想到台湾，你一定会有电信公司，呃，这些都是要先一个国家可能只有一家。然后慢慢两家之后，然后民营化，然后股票上市，这些这些就是一个从边境变成到新兴市场，然后慢慢要发展成熟，要到已开发这个过程当中，它其实有一些类似的样貌。那所以那一段大家如果知道台湾股市最爆发的那几年，一其实也就是开始发展，然后开始民营化变多。然后引进国际资金，就会有兴趣来投资你，就是那一段时间有机会享受到比较高的爆发期。那所以大家可以用这样子的概念来思考一下，你到底适不适合跟需不需要投资边境市场
0: ？对啊，其实 Kony 你在讲这个经济发展的过程，那个太一样哦。其实我们讲，如果诶我们听众他有手上有呃三商银股票，好了。他以前也是国营事业嘛，嗯、那应该是在很早的时候他就开始买了嘛，所以我也看过这些，比如说第一银行的主管，他手上就有他们自己的股票，然后他就说：“哎，这个我要留给我儿子的哦。”所以我就想，哎，他们当时他们就是因为民营化，所以他有一些这样子可以拿到这个股票，然后他也会觉得说：“哎，我从国营到民营，随着台湾经济发展，那我这个股票就赚到资本市场。”所以我们用这个概念去思考这个。边际市场，它其实也是一个，哎，大家可以想象，我们就是这样走过来
1: 。是，反正市场越来越大的话，全职股跟基金最大的特色就是你不用自己去买，它自动就会加入纳入全职股。哦，这也是未来你只要跟着这个市场。慢慢的成长，然后它的指数跟产业也就会越来越有特色。OK，
0: 今天 Kony 真的谢谢你哦，我们其实大概可以聊到这个地方，因为我们知道。所以 k 就帮大家整理哦，就是如果今天我们要中国加一的话，我们可以看到这个股,股票里面，我们看到今年是印度跟越南这个龙凤配啊，这件事情在这个亚洲股市里面是有看得出来。可是这两个基本上一个是新兴市场，一个是什么？我们说的边境市场。嗯、那今天 k o 花了非常多时间跟大家解释边境市场。那我们也可以从边境市场金融股这件事情来想想，我们以前三商银，我们的公银公股行库，它变成现在三商银的股票，那这样的大家就更能够想象，我到底看新市场的重点在哪里？今天非常谢谢 Conny，、嗯嗯、谢谢谢谢市场观测站的听众朋友，那我们下周见喽，拜拜拜拜。Bye bye